0: Salut à tous et bienvenue pour le 45 numéro du, du hors-jeu du podcast, pardon, hors-jeu capital euh, bah, Avec mes trois, mes trois acolytes, on va revenir sur le match euh, du match amical, le PSG contre Celtic, dernier match avant la, les deux finales nationales et notamment celle de, de Saint-Etienne vendredi. Donc euh, bah, je vais commencer par vous, vous présenter mes trois acolytes. Bah, pour commencer, une tête euh, que vous connaissez euh, tous, qui, a, qui est là toutes les semaines. Yacine Amnet, comment ça va ça oh, va bien, et vous Écoute, ça va, super. Euh, on continue avec euh, Cédric, euh, qui a, qu a, qu a déjà participé avec nous au podcast et qui revient et euh, qui a été très apprécié. Beaucoup de commentaires positifs. Donc, Cédric, re-bienvenue. Ah,
1: merci. <rire> content de très, très,
0: très, 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 très. Bah, Ouais bah, On est très, très content de t'avoir. Je rappelle que tu es un célèbre participant de l'émission Colantin, un aventurier, mais surtout, surtout un habitué du verrage d'auteuil. Et mmh. on reviendra avec toi tout à l'heure, notamment sur le... Sur le, petit, euh, sur le communiqué de Romain habi sur, euh, oui. sur, euh, sur Cavani et, et, et tu, nous donneras, tu nous donneras ton avis là-dessus euh, bah déjà on va commencer, Alors, le menu, première partie je vous le disais, c'est sur le, le débrief du match contre le, le Celtic et ensuite on parlera un peu donc, du coup de Cavani et les déclarations de Romain Abi, président du collectif Ultra Paris et on finira sur un petit mot sur la triste, triste fin de, de Thiago Silva ou en tout cas le une fin qui n'a pas été fêtée comme il se doit euh, après ses huit années de présence euh, au club. Donc, on en reparlera et vous me donnerez un peu vos, vos avis. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je vais vous demander dans un premier temps, chacun votre tour. Hein. De, euh, Ruben. Ah, pardon, Ruben. Je suis viré. déjà. Ah, tu vois, voilà, c'est ça. C'est à cause de ta faute euh, en off. Non, non, je plaisante. Oui, excusez-moi, mais à coup de pas. Je vous présente. Alors Ruben, c'est un nouveau rédacteur qui fait partie de, de la rédaction de Paris United et euh, qui, a, qui était présent lui aussi au au Parc des Princes, euh, il, était, il était en, en virage, hein, Ruben, donc tu nous donneras aussi euh, ton avis sur le match et aussi sur Cavani et Silva. D'ailleurs, tu as, as dû assister à, à, aux, aux adieux de, de Silva face aux, aux supporters. Tu étais encore là ou, ou tu étais non, parti
2: Non, non, non je, suis resté, je suis resté parce que j'ai des copains, qui, euh, copains ultra, donc on est, tout, on est tous restés. C'était euh, assez émouvant, mais il y a eu un petit problème technique, on en parlera après.
0: Voilà, tu tes pour, pour les débats sur Silva. Donc là, bon, normalement, j'ai présenté tout le monde. On va pouvoir entrer dans le, dans le vif du sujet. Alors, ce match, PSG-Celtic, euh, demi temps avec deux équipes différentes. Euh, on va dire, allez, peut-être l'équipe type en première mi-temps, Yacine. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, globalement, de la première mi-temps euh, Un petit mot et après, je fais circuler la parole et on reviendra en détail après sur, sur toutes les lignes défense, milieu et l'attaque. Je t'écoute, Yassine.
3: Il y a je eu un, un début très fort, puisque sur le premier ballon, Neymar trouve, trouve Mbappé dans la profondeur. Euh, et en fait, on a eu l'impression que ce but, il a plutôt endormi Paris et réveillé un peu le Celtic. Il y a eu euh, allez, une grosse dizaine de minutes où, où Paris s'est fait un peu rentrer dedans. Euh, comme l'a dit Mbappé, ça leur a fait du bien. Mais, euh, mais je pense que tout le monde en avait besoin, en fait, parce que c'était trop facile, tous les, matchs qui, enfin, les deux matchs qu'il y a eu avant. Et, euh, et, euh, et puis ça a duré ouais, une grosse dizaine de minutes avant que Paris reprenne le, le fil du match euh, après la première mi-temps encore une fois j'ai trouvé qu'on était un peu tombé parfois dans des excès de relations Neymar-Mbappé dans des excès d'individualisme et j'ai trouvé la deuxième mi-temps encore une fois, comme la dernière fois euh, plus collective, plus cohérente euh, alors moins bling bling hein, la, encore une fois, on dit pas que l'équipe de la première mi-temps elle est moins forte que la deuxième Mais en tout cas la deuxième ils jouaient plus ensemble collectivement, ça a échangé, il euh, y a des joueurs qui ne sont pas là pour briller, ils sont vraiment dans le collectif, et j'ai trouvé ça euh, plus intéressant en fait, la
0: deuxième mi-temps, dans, dans le contenu en fait. Ok, Yacine, Cédric, Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as passé globalement de, la, de cette première mi-temps bah, Avec l'équipe je le rappelle.
1: Oui, hein. oui, ouais, non, globalement, le... moi je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé ça terrible, c'est des fulgurances, comme d'habitude, avec, avec Neymar, avec Mbappé, euh... Il n'y a rien de, rien de nouveau. Euh, par contre, la deuxième mi-temps, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé l'esprit collectif, moins de stars, forcément. Donc, euh, c'est un, un peu différent, on se repose sur plus de personnes. Après, on sait très bien que l'équipe type va être mixée entre les deux. Moi, un mec que j'adore, c'est Sarabia. Ça, depuis qu'il qu est arrivé, moi, je l'ai dit, même avant qu'il euh, arrive. Donc, ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé la deuxième période et j'ai bien aimé jouer contre le Celtic parce que c'est des mecs, justement, qui sont rentrés dans le, un peu dans le l'art. Euh, qui n'ont pas fait de cadeau. On a vu la nervosité un peu de, de Neymar sur, euh, sur quelques actions. Bon, il a pas mal chambré aussi, il faut dire. Mais euh, non, non, moi, j'ai apprécié, apprécié ce match-là. Après, on sait très bien que le Celtic, ils vont prendre une valise Quand, euh, au parc. La dernière fois que je les avais vus, euh, ils avaient marqué le but d'entrée. Et puis derrière, on leur a collé 7-1, si je m'abuse. 7-1, c'est ça. Ouais, ça. 1. Euh, donc voilà, l'issue du match, il faisait pas trop de... Bon, voilà, il n'y a pas trop de surprises. Mais, euh, mais j'ai bien aimé la deuxième période. La première... Euh, Ouais, elle elle porte pas grand-chose, quoi. à part de, de, de voir les fulgurances de, des joueurs qu'on connaît et on, dont on connaît le talent. Mais j'ai préféré la, la seconde période.
0: Bon, je rappelle que toi toi aussi, tu, tu étais au parc, pas, pas dans le virage ce coup-ci, des tribunes non. latérales. Oui, cette
1: hein. fois Ouais, j'étais en latéral. Ouais. Ouais, j ai, j ai tu ne
0: devais pas être beaucoup gêné devant, il ne devait pas y avoir beaucoup de monde devant toi.
1: Pas trop, pas trop. <rire> Après, ça fait bizarre. Hein. Le parc à 5000 personnes, c'est…
0: Ah, tu as quand même l'impression ouais. de jouer un peu à huis clos, quand même
1: c'est surtout tu entends, entends, entends tout quoi.
0: Ouais.
1: T entends les joueurs à tout, le place-toi, vas-y C'est compliqué quoi. T'es là, tu dis ouais c'est un match d'entraînement, donc c'est particulier. Même à 5000 personnes ça ça le fait pas quoi.
0: Ok Cédric Ruben, toi qui étais en virage hôtel avec avec le collectif Ultra Paris, ta vision de du match globalement, qu'est-ce que tu en as pensé Bah écoute moi c'était un match
2: que j'attendais vraiment parce que au moins il y avait une euh, un adversaire c'est-à-dire que c'était pas du football champagne comme contre Vasseland euh, contre le Havre là on a vraiment euh, bon on a fait un bon match bon début de match assez conquérant c'est vrai qu'après on a un peu géré donc euh, bon au moins on sait qu'on peut défendre on a retrouvé un peu de, 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 de jeu derrière mais ouais euh, franchement c'est pas on n'a pas on a pas vraiment d'enseignement encore à tirer euh, voilà, c'est un bon match de préparation pour le coup, avec des joueurs, je te rejoins Cédric, assez rugueux, grande taille, parce que nous on a beaucoup de mal sur les coups de pierre arrêtés, on a failli s'en manger un. Mais, euh, et je, rejoins, je vous rejoins tous les deux sur la deuxième période, une équipe vraiment collective. Intéressant, intéressant. c'est des joueurs qui, qui savent bah, se sacrifier, euh, prendre la place des autres quand ils sont blessés. Voilà, tout pour le jeu.
0: Ça marche, on va rentrer un peu sur, dans le vif du sujet, on va prendre ligne par ligne. Euh, déjà sur la première mi-temps on rappelle que Kyler Navas était, était, était au but de la chaleur centrale c'était Kimpembe euh, Marquinhos pardon et Thiago Silva et sur les côtés on retrouve encore côté gauche Mitchell Becker on rappelle que Juan Bernat est en phase de reprise et qu'il n'a pas participé à la rencontre ainsi qu'Abdou Diallo et, et donc c'est Mitchell Becker qui a pris la place de latéral gauche et à droite euh, on a retrouvé euh, Thilo Kerrer euh, Yacine euh, sur cette première mi-temps, euh, sur les phases euh, défensives, qu'est-ce que tu en as pensé Et surtout, à un moment, sur la première mi-temps, hein, j'ai l'impression quand même que l'équipe euh, en phase défensive était un peu scindée en deux et que certains n'ont pas fait beaucoup les efforts en première mi-temps. De
3: bah, toute façon, les cadres les de devant, ils n'ont pas fait d'efforts du tout défensifs. Je pense qu'en fait, le but est arrivé trop tôt et qu'après deux matchs faciles... Euh, voilà, et encore une fois, moi, euh, je le répète souvent, mais pour moi, c'est l'état d'esprit qui fera la différence. Et, euh, et, et je l'avais souvent dit quand on parlait du 4-4-2 en début de saison, j'avais dit que c'était possible si tout le monde travaille. Et là, tout le monde n'a pas et travaillé. Qu'est-ce que
0: tu as pensé, Yacine, du coup, de, 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 des milieux de terrain et, des, et de la ligne de 4 défensive euh, lorsque, lorsque le Celtic avait le ballon et Le problème, le problème c'est que quand tu joues à deux milieux de terrain… Et ouais. euh, oui, je rappelle juste, Yacine, que c'était euh, gay et Paredes. Ouais, Paredes, d'ailleurs on en a, on, on en a ah, parlé entre nous. le milieu qui était face à Dortmund la victoire face à Dortmund match retour.
3: on en a, on en a parlé entre nous d'ailleurs c'était plus un 4-2-3-1 qu'un 4-4-2 déjà euh, bah en fait le problème c'est que quand tu joues à deux milieux si, si, les, si les joueurs de côté ne travaillent pas bah, tu te retrouves rapidement à prendre l'eau euh, alors encore une fois moi j'ai plutôt eu... Yacine
0: euh, on, on peut préciser que la le Celtic joue, joue un peu dans le même schéma tactique que l'Atalanta. Talenta euh, d'ailleurs pour, pourquoi Thomas Toufrel a, 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 et oui. le staff a choisi le, 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 le Celtic Glasgow je te, je te laisse la parole voilà. c'est le problème quand tu joues à deux au milieu euh,
3: deuxième problème c'est que Baker alors ok on peut lui tomber dessus mais malheureusement moi j'en attends rien en fait. c'est pour ça que je lui tombe pas dessus parce en fait, pour moi j'en attends rien du tout alors que par exemple Kerrer euh, il paraît qu'il a apporté offensivement. Alors, déjà, moi, je suis désolé, mais je n'ai dû pas voir le même match parce que ces centres, ils n'arrivent pas forcément souvent. Et, et défensivement, bah, malheureusement, sur le, le, le peu de pressing ou le peu d'action du Celtic, il est en difficulté. Et alors, on en reviendra après sur Silva, mais encore une fois, moi, Silva, il a été, il a été bon dans le, le quart d'heure que, que Paris a subi. Euh, il a tenu, il a, il, a, il a bien jailli sur ce qu'il fallait. De la tête, bon... Toujours il a compensé. Regard. Comment
1: il a compensé les latéraux. En voilà, fait, les, les deux centraux ont compensé tout le long de la première mi-temps voilà. les latéraux qui étaient absents. Becker, c'est un, un enfer.
0: Un un et on sait, sait d'ailleurs que contre l'Atalanta, il va falloir faire très, très attention sur les côtés. Exactement. Parce que si, euh, si, si, si les gars font pas le boulot on risque d'être mis en, en, en difficulté. Par contre, ce qui est, ce qui est à noter, c'est que sur le premier but, quand Neymar lance euh, Mbappé, qui est, à, qui est à la limite du hors-jeu, euh, c'est ce qu'il faudra faire contre l'Atalanta. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric Parce voilà. que moi, cette action-là, ça symbolise que ce, ce qu'on doit faire absolument euh, en phase offensive, quand on récupère le ballon, c'est-à-dire donner le ballon très très vite. Comme les défenseurs de l'Atalanta paraissent un peu plus lents que les nôtres, je pense qu'il y a un coup à jouer de ce côté-là.
1: J'ai pas peur de ça parce que les phases offensives, de toute façon, sur les ballons, euh, les ballons directs, entre Neymar, Verratti, même Paredes qui peut faire des ballons longs, j'ai euh, pas, pas de crainte. En plus, la défense de l'Atalanta c'est pas non plus euh, exceptionnel. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'attaque. Euh, moi, les latéraux, là, je les ai trouvés mais complètement à la rue. Donc après, euh, bien sûr, on n'aura pas, pas tu Becker. Tu
0: de Becker et de et, et de Becker, Tito
1: Les deux. Ils étaient à la rue complet. Euh, après, voilà, bah, la Bernat, la problématique c'est qu'il revient à peine. Il n'aura pas de match dans les jambes compliqué, donc on va faire jouer, euh, faire jouer Kurzawa.
0: Donc satisfait de la chaleur centrale, euh, ouais, Marquinhos ça, ouais. Silva, des craintes sur les côtés, on est d'accord Cédric que
1: ce, soit, que ce soit Silva, que ce soit euh, même Marquinhos, Kimpembe, j'ai pas trop de craintes dans l'axe, moi ce qui me fait peur c'est vraiment les latéraux, vraiment.
0: Et toi Ruben, ton avis vu sur la, la ligne de 4, la ligne défensive, donc le, la chaleur centrale et les, et les deux latéraux
2: Bah écoute, de, du, de, du virage, la chaleur centrale a été excellente pour moi, enfin, franchement Marquinhos, même s'il a fait... Euh, une ou deux petites erreurs, il me semble une talonnade en rendant le ballon. Il s'est rattrapé tout de suite. Thiago Silva, pareil, euh, franchement très très bon. On en
0: a senti très concentré. Voilà, ouais, c'est ça,
2: c'est ça. Non, mais ils étaient vraiment complémentaires. Quand il y en a un qui attaquait, l'autre était vraiment. Euh, il était sur ses gardes aussi. Donc, ma euh, ouais, Ah, ça coupe. Euh...
0: On va continuer, Ruben, ça va revenir. Euh, mais par contre, il y a eu ouais, un petit ouais, bug, c'est pour ça. Ouais. Les,
2: les latéraux, c'était très très compliqué qui ah. est très en difficulté. Baker, c'est catastrophique. Il s'est fait euh, mis à l'amende par Frimpong euh, beaucoup, beaucoup de fois. Mais il y a un problème avec Baker, je trouve, c'est qu'en phase offensive, il est perdu parce que Mbappé des zones, parce que Neymar est placé à gauche. Donc, en fait, c'est un, un bouchon. Il arrive, c'est euh, l'autoroute euh, à 20h, 19h. Donc,
0: ah, je pense qu'il peut, peut manque en... d'automatisme, en fait. Je pense que c'est ça, le problème. C'est qu'il n'a pas assez joué avec eux. Quoi.
1: Après, je peux comprendre ce que tu dis. Hein. Mais euh, ça se passe aussi avec Bernat. Bernat a l'intelligence aussi de, re, de, de, de repiquer un petit peu, de revenir. Baker, au moins, s'il est paumé, bah, fais ton rôle de défense.
0: Ah, on a reperdu euh, Cédric. Je te donne la parole, Yacine que tu, euh, Ah, attends, t'es revenu, Cédric, c'est bon Parce qu'il y, ouais, y, y a eu un petit bug.
1: Ok. Non, Je disais, ouais, même si es offensivement, t'es perdu au niveau de Baker, fais le taf défensivement. Ah, ouais, C'est de, de faire au moins le minimum. Là, il n'y a même pas le minimum, quoi. C'est... Bon. On et je, je te Yacine, sur les centres
2: de Kerr, ouais, c'est catastrophique. Ah ouais. ah, les centres, c'est, bah, ça se voit que c'est pas un arrière droit de. Je pense pas que D'ailleurs, on fera le temps parallèle
0: temps. si vous voulez après sur la deuxième étape parce que j'ai trouvé pour une fois et tu seras content, Cédric Dagba a pris un peu d'initiative et Mais on, en ouais. on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Là, on va passer au milieu de terrain. Je voudrais votre avis parce que alors, comme je le disais au début, euh, la paire au milieu, c'était la même. Que celle euh, face à Dortmund au Parc des Princes, victoire ouais. 2-0. Donc euh, Idrissa Gueye et Leandro Paredes. J'ai trouvé la paire euh, plutôt complémentaire avec un excellent Leandro Paredes et un très bon euh, Gan Agey. Euh, je, je trouve que franchement, cette, cette, cette paire-là fonctionne bien au milieu. Euh, Yacine, qu'est-ce que tu en as pensé Et est-ce que toi, tu milites, euh, même si je sais que tu es un grand, grand fan de Verratti et tu ne veux pas qu'on le sorte Mais est-ce en tout cas, euh, tu as été rassuré si ça devait être la paire qui qui démarre face à la Talenta.
3: Rassuré, euh, pas forcément, après moi, je, on connaît leur niveau, ils l'ont déjà, déjà montré, donc, euh, euh, ils n'ont rien fait non plus d'exceptionnel, par rapport à d'habitude, donc, c'était cohérent comme d'habitude, euh, maintenant, moi, pourquoi, pourquoi, pourquoi pour moi, là, le, le Verratti est important, encore une fois, c'est dans cette sortie de balle, et dans cette transmission, parce que, euh, malheureusement, gay il fait beaucoup d'efforts et tout, mais il n'a pas la qualité technique de Verratti, et, euh, et, euh, et ça va être un problème contre la Talenta, parce qu'en fait, on sait que c'est ce pressing qui te dérange. Et si tu ne sors pas ces ballons sur les, les deux premières passes, tu vas être en difficulté. Et encore une fois, le, enfin, les joueurs capables de sortir le ballon, il n'y en a pas 25. Euh, il y a Verratti et il n'y a pas Redes. Donc, voilà, c'est toujours euh, ambigu entre les deux de dire « Est-ce que tu mets un milieu qui sort le ballon et un deuxième milieu qui va travailler
0: plus en, en volume ?» Ou est-ce que tu te dis, tant pis, il faut que je mise sur ces, sur ces deux joueurs bah, J'ai l'impression que Tourelle, il, il, il part sur, sur l'idée d'avoir un joueur plutôt récupérateur et un autre joueur plutôt pour sécuriser un peu le milieu de terrain, quelqu'un de serein, qui ne panique pas, qui, qui peut temporiser et ressortir gay, proprement le ballon.
1: Gay Verratti. ça sera gay Verratti, je pense.
0: Parce qu'en deuxième mi-temps, bon, on en reparlera, mais il y a eu Verratti et Herrera. Herrera, qui est un peu dans le même rôle qu'Idrissa qu gay qui, qui couvre pas mal de, de, de milieu de terrain, donc euh, il est encore dans l'essai, dans le, dans mais c'est vrai que mettre deux joueurs du même profil, dont un qui, qui, qui est en dessous des 1m70, ça peut être compliqué, Cédric, non
1: Ouais, après, l'avantage le, 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 qu'a Verratti, c'est qu'il casse les lignes. Déjà, il est technique, euh, il peut ressortir de, de, de n'importe quelle situation, donc ça c'est très important, parce qu'il va y avoir un gros pressing avec la Talenta. Et, euh, et ce que c'est faire Verratti avec le ballon, c'est hyper important pour nous, taille ou pas taille, ça on s'en fout.
0: Et on Donc, ajoute que c'est un passeur décisif, il l'a montré par est, deux fois dans essentiel. les deux derniers matchs.
1: Pour moi, il est essentiel Verratti, même dans la récupération de balles. Après, euh, moi je le, personnellement, je le mettrais plus avec Paredes, même s'il si, euh, a plus joué avec gay moi je le mettrais plus avec Paredes. Je ferais une paire euh, Paredes-Verratti, pour moi c'est la, la meilleure paire qu'on ait, qu ait au milieu. Paredes, il a été euh, critiqué quand il arrivait, mais... Il ne fallait pas oublier qu'il arrivait d'un championnat, il venait juste de terminer, il était crevé. Enfin, Il y avait plein de choses, l'adaptation. L'année dernière, on a vu que... On euh, sentait en...
0: surtout que Tuchel le, 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 ne lui accordait pas sa confiance vu ouais, que ce n'était pas le choix de, du coach.
1: Exactement. Et maintenant, on voit son potentiel et pour moi, la paire Paredes-Verratti, c'est ce qu'il faut, ce qu faut mettre en place. Il faut les faire jouer déjà contre Saint-Etienne et, euh, et puis faire en sorte que ce soit eux qui jouent contre la Talanta.
0: Ok, Donc, toi Ruben, qu'est-ce que tu as pensé du... ah, Tu voulais ajouter un mot, Yacine. Pour Verratti,
3: en fait, il y a un problème avec Verratti, à, à, à force d'entendre ce qui se dit dans les médias, dans certains médias, en fait, les gens commencent à avoir une fausse image de lui, comme s'il ne courait pas, comme s'il ne récupérait pas de ballon, mais c'est faux. C'est faux. Euh, et, et le problème, c'est qu'il y, <rire> y, y, y a des médias qui l'ont pris un peu en grippe et, et du coup, les gens commencent à dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai », mais ce n'est pas vrai. il récupère beaucoup de ballons, il fait beaucoup de pressing. Voilà, après, l'histoire de il tient une heure, moi, franchement, je... Il y a ouais. des matchs où il a tenu plus d'une heure et demie. Il y a des matchs à Chelsea où il a été énorme.
0: Euh... Non,
1: mais quand bien même. Même s'il a une heure. Après, tu mets plus. S'il est énorme pendant 70 minutes. Ah, mais bien as sûr.
0: Joué, aussi, pas de problème. Enfin, on rappelle aussi que parfois, il jouait blessé avec des douleurs. C'est aussi ah, oui. pour bien ça qu'il ne qu qu pouvait peut-être pas tenir une heure et demie. Toi, Ruben, sur euh, vu du virage, la, la paire euh, euh, Paredes-Gay, qu'est-ce que tu en as pensé en, en, en première mi-temps Franchement, très discret.
2: J'étais un peu déçu. <rire> C'est euh, un travail de l'ombre. Il n'y a pas eu énormément de. de... J'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu manger physiquement, cette impression du virage. Aussi
0: euh, parce qu'ils n'ont pas été aidés.
2: Voilà, c'est ouais, ça, surtout, surtout. Mais ouais, bon, je n'ai pas eu vraiment de. Je pas été ébloui. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec Touchel de, de mettre deux profils différents. Euh, et je trouve que Paredes n'est pas assez décisif. Donc je serais d'accord pour mettre Verratti qui casse les lignes, on l'a vu en deuxième mi-temps. Mais pour moi, Paredes, avec ses frappes, il a une bonne frappe de balle, c'est dommage. Et au PSG, il en met des, il met des pralines euh, 20 mètres au-dessus, c'est dommage. Plus décidé, Après, Je
0: pense que tu veux dire, il a, une, il a une bonne frappe, mais il a le mérite de tenter déjà. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas de Alors, Herrera aussi qui frappe, euh, frappe de temps en temps. Gay, ça lui arrive aussi, le seul qui vraiment... Il tente très peu de frappes, ça reste Marco ah, Verratti. Et d'ailleurs, même quand il est dans les 16 mètres, il tente toujours une passe décisive. S'il peut, il préfère la passer que, que la mettre. Donc, là, franchement, pour
1: le, de frappe, pour le nombre de frappes qu'il qu va faire dans le match, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Après, qu'il frappe au-dessus... Ouais, euh, il
2: faut des milieux un peu décisifs qui arrivent à mettre quelques buts par match. Et c'est ça qui, qui pourrait débloquer aussi parfois la situation. Une frappe de 20 mètres, une récupération. Et on manque justement de. de pour moi, on manque de milieux décisifs il y a trop, c'est que les quatre devant, j'ai l'impression.
0: Bon, moi, je vais juste compléter ce que tu disais sur Paredes, je trouve un petit peu dur, parce que je trouve que même si on ne l'a pas vu, bah, déjà, quand, quand ils avaient la pression, bah, il était un peu abandonné par les, les quatre de devant, même si euh, on a vu une ou deux fois, euh, on a vu une fois un retour d'Mbappé récupéré ouais. dans ses 16 mètres, donc euh, ouais. il, a, il, il, a, il a fait l'effort, mais c'est plus vers la fin de la mi-temps, où tu sens qu'une fois qu'ils ont mené 2-0, euh, ils ont un peu lâché l'affaire, d'ailleurs, on va passer maintenant aux quatre offensifs. Et moi Je te fais vas -y, vas -y, une
1: partie vite fait sur ce que disait Ruben. En fait, Ruben, si tu es milieu dans l'effectif le, dans qu'on a du PSG, si tu as des milieux offensifs qui vont marquer des buts, tu as un déséquilibre total. Parce qu'en fait, déjà, devant, ils sont tellement offensifs, ils reviennent tellement pas défendre au milieu, même ne serait-ce qu'au milieu… Hein c'est que tes deux joueurs, en fait, ils sont obligés de rester là. Ils ne peuvent pas monter. S'ils montent tous, tu as tout le bloc qui se, qui se décompose et tu auras une fracture, en fait, entre l'attaque entre et, et la défense, et ça ne va pas être possible. Voilà, pour ce, ça qui était, que... ce
0: qui était quand même le cas en première mi-temps,
1: c'est la ça Et, oui, et c'est pour ça qu'un qu Paredes, euh, même, même Verratti euh, ou gay ils sont obligés aussi de, de se dire, « Attends, euh, j'aimerais bien avancer un peu et frapper, mais euh, si je fais ça et que je suis trop offensif derrière, j'ai plus personne. » Donc tu es obligé de réguler en fait, entre les deux, et c'est pour ça qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dans le schéma tactique qu'on a, et avec les joueurs offensifs qu'on a devant, on ne peut pas se permettre d'avoir en plus de ça des milieux qui sont, euh,
0: qui sont offensifs. Quoi. Bon, alors maintenant on va passer aux au quatre de devant, et moi j'ai une question pour vous trois euh, concernant euh, Neymar. Euh, Est-ce que Neymar, il n'est pas en train de donner quand même quelques billes aux mecs de l'Atalanta parce que euh, sur les, euh, vu qu'ils ont fait peu de matchs le, le PSG quand, il, quand la Talenta va étudier l'équipe sur vidéo, euh, les joueurs vont remarquer quand même que euh, tu peux rapidement faire péter un plomb à Neymar. Est-ce que ça, est ce n'est pas donner un peu le bâton pour se faire battre Est-ce que tu ne donnes pas un argument à ton adversaire euh, quand tu vois l'attitude de Neymar contre les Belges et ensuite contre Celtic, qui était encore un peu plus exaspéré parce qu'il voulait absolument se venger, il a, il a tenté… Euh, plusieurs fois de faire des 1 contre 1 face, face aux joueurs qui lui mettaient quelques coups est-ce que c'est pas dangereux quand même de, de, de montrer à quel point tu, tu, on peut vite te faire sortir du match Yacine euh, je pense pas parce que je pense qu'en fait il le fait parce que c'est un match amical
3: et qu'en en fait il est, il est dans l'esprit les, dans de se dire c'est un match de préparation je vais pas me faire déboîter dans un match de préparation donc c'est ça qui l'énerve parce que malgré tout sur la saison
0: oui, mais euh, sa réaction, il y a réaction. Pas... Que oui, ça l'énerve, pas... je peux le comprendre. Mais est-ce que tu penses balle, que revenir, essayer de le dribbler, faire... est-ce qu'il. Est qu Déjà, il risque, il risque il la blessure. Oui, mais hey, est-ce que, est la... que. Vous avez vu Et les Écossais Est-ce qu'ils avaient l'air d'être amicaux pendant la première mi-temps dans, dans, la... dans, dans la saison, il euh, y a plein de matchs où il prend des coups,
3: il ne réagit pas tout le temps comme ça. Alors qu'il réagit dans la provocation du dribble, oui, mais pas dans les coups, pas dans les bousculades, etc qu'il a mis, par exemple, le coup de pied qu'il met au mec de Vasland, il le fait pas en championnat. Il aurait pris le ballon, il l'aurait
0: provoqué en un contre 1. On l'a déjà vu avoir ce genre de comportement, même en match officiel.
3: Oui, mais c'est rare. Pas tout le temps. oui, fois. Parce que pour moi, vraiment, le truc, c'est l'idée de se dire « je veux pas me faire casser dans un match comme ça
1: ». Il est hyper focus sur la Ligue des Champions, attention. Là, plus que les autres années, il, est vraiment, il, est, il, est, il a envie de l'apprendre. Mais,
0: mais, mais Yacine, ce n'est pas logique ce que tu dis. Enfin, quand je dis c'est ce n'est pas logique, je, tu vas comprendre. C'est-à-dire que tu, tu me dis qu'il il, il fait ça parce qu'il n'a pas envie d'être blessé, ce qui est normal. Mmh. Mais si tu n'as pas envie d'être blessé, ne, ne va pas pro provoquer encore une fois le mec parce que lui, il va finir par te blesser à un non moment non,
3: mais ou mais un Après, après c'est Neymar et sa mentalité. Neymar, c'est mal, malgré tout ce qu'on veut dire. Neymar, c'est un footballeur de la rue. C'est-à-dire que quand on vient t'agresser comme ça… Ta réponse à toi, parce que tu ne vas parce pas les mettre des coups. Donc ta réponse à toi, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que quand il fait le, le double passement de jambes avec la passe aveugle,
0: euh, ça veut dire... C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ouais, ah, oui. non, magnifique. Oui. Ah, non, moi, j'adore quand Neymar dribble. Là où parfois où je me dis, il en fait un peu trop, c'est quand justement, il fait juste pour l'humilier. Parce que quand ouais. il dribble pour, 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 euh, pour euh, avancer une action et pour se retrouver dans les 16 mètres, évidemment qu'on est, euh, est tous pour. Il peut faire ce qu'il veut, des coups d'Isombrero, des, des grands ponts, des petits ponts, ça apporte quelque chose. Là, en fait, il le fait, j'ai l'impression que c'est vraiment pour lui, pour sa satisfaction personnelle, et parfois, j'ai peur qu'en face, tu peux tomber sur un Golgoth qui peut te casser la jambe aussi. Quoi.
1: Ouais, après, tu peux... après, le mec, il... c'est ça aussi, hein. il va l'humilier, le... il, il va essayer de le provoquer, l'autre, s'il répond à la provocation, il peut prendre un rouge, et ça, c'est bon pour nous.
0: Aussi, ouais. ouais. Robin, toi, t'en penses quoi de, de l'attitude de Neymar T'as plutôt kiffé ou... Ou... ou tu te dis, bon, On parfois, mieux vaut ça. quand même euh...
2: Non, mais on commence, à, discrète. on commence à le connaître. Mais euh, non, moi j'ai bien aimé dans le sens où euh, il ne s'est pas jeté par terre, euh, fait 10 roulades. Il a su encaisser les coups. Et physiquement, ça veut dire qu'il bon, bah, commence à, à être prêt, à avoir le, le, le bon gabarit. Voilà, moi j'ai ai aimé ce côté-là. Après, c'est sûr que bon, bah, ouais, c'est un peu. Euh, on veut ça, c'est un match amical, il s'est dit, bon, bah... mais par contre, attention en match officiel, de ne pas euh, privilégier euh, le, le côté personnel plutôt qu'une euh, ouverture sur le côté euh, qui pourrait amener une bonne occasion.
0: Bon, bah, donc, que... vous, êtes, vous êtes tous d'accord pour, 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 pour dire que ce n'est pas si grave que ça et que c'était un match amical et que normalement, en match face à la Talenta, il gardera, il gardera ses nerfs, on est d'accord Sûr. Sure. Bon, alors on va parler des, des, des trois autres hein, et notamment, euh, on, on finira par Mbappé mais je voulais un, un mot sur, sur Icardi qui a été plutôt transparent Yacine Inquiétant, ah. pas inquiétant c'est juste un match amical est-ce ouais. qu'on peut tirer des conclusions sur, euh, sur sa discrétion Pour moi, c'est pas inquiétant
3: par contre, euh, en fait à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que Icardi, c'est pas Cavani donc en fait, il ne faut pas attendre de, de Icardi qu'il soit partout dans les courses, etc c'est son jeu, ça a toujours été son jeu euh, s'il y en a qui le découvrent euh, voilà mais, mais Icardi c'est pas Cavani il fait pas 14 km par match il va pas tacler euh, à la place du latéral droit c'est comme ça donc lui il est positionné moi malgré tout je trouve encore une fois que euh, en fait il est squeezé par, par la relation de Neymar Mbappé parce que même à un moment donné il y a une action vers la 20 e minute je crois où Neymar il attend l'appel de Mbappé, alors que c'est Icardi qui donne à Neymar. Oui, Mbappé et sur la, et, 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 sur vient, la gauche. Voilà. Icardi fait l'appel pour ouais, l'espérance de le centre. Et il attend Mbappé. Après, la passe, à a intercepté en plus. Exact. Euh... Donc en fait, encore une fois, si tu regardes son match en termes de statistiques, tu vas me dire il a touché 14 ballons ou je ne sais pas combien. voilà. Mais en termes de déplacement, il est toujours bon. Il est toujours bien placé. Et, et je, je crois qu'il y a une action qui part de lui sur une remise qui est très propre. Euh, en fait, c'est juste une question, je pense, de, de relation. C'est-à-dire que tant que les deux autres vont vouloir en, en abuser de, de leur relation, oui, on dira Icardi, il ne pèse pas, Icardi ceci, Icardi cela. Maintenant, Maintenant, si, il respecte le jeu, tu vois, j'aurais bien voulu voir, par exemple, Icardi dans l'équipe de la deuxième mi-temps.
0: Oui, je pense qu'il aurait, il
3: aurait touché un peu plus de ballons. Voilà, ouais. il aurait eu des occasions avec Sarabia, avec, tu vois. Donc voilà, c'est toujours euh, le problème. Maintenant, il ne faut pas attendre d'Icardi qu'il fasse du Cavani. Mais moi, je trouve pas inquiétant. Tant qu'il se déplace bien et que ouais, il, est dans, il est au bon endroit, c'est pas inquiétant.
0: Toi, Ruben, depuis le, depuis le virage, est-ce que tu as pu un peu apercevoir les mouvements d'Icaradi? Qu'est-ce que tu as pensé de son match en première mi-temps
2: bah, ouais Moi, j'ai un peu de mal avec ce joueur. Mais euh, non, il était, il était bien placé, bonne protection de balle. bon Il essayait vraiment de bah, faire ce qu'il pouvait hein, face, à, face à la connexion Neymar-Mbappé. Mais j'ai l'impression que c'est le bon pote. Quand, quand Mbappé et Neymar vont en avoir marre de, de jouer ensemble, bon bah tiens la balle. Euh, ça s'est vu contre Vasland, euh, un moment dit Marier peut terminer l'action. Bon, il la donne à Icardi pour euh, bon bah fais-toi kiffer quoi, marque le but euh, et au final il la rate. Euh. Mais j'ai un peu de mal parce qu'il est vraiment trop trop discret. Après, oui, c'est bien parce qu'il euh, a un super sens du placement donc bon bah il va, il va, te, il va te mettre le but qu'il faut. Mais du virage, c'était vraiment discret. Il me semble qu'il y a un moment où il a failli être bien placé sur le centre de Mbappé, il a failli la reprendre de la tête. Un peu
0: court.
2: Ouais, non, un est peu ça. court. Le mais est fort. Il arrive à lancer, en
0: fait. Ah, ça.
2: Le centre est mais, fort. Mais, mais euh, assez, assez discret, franchement. et euh, Pas inquiétant, je pense pas, parce que ça reste des matchs de préparation encore. Mais il va falloir se réveiller face à... Là, en coupe euh, contre Santé et Lyon. Mais bon, on va lui laisser le, le bénéfice du doute. Hein.
0: Cédric, toi, de, vu de la tribune latérale, le, le, le placement oui. d'Icardi, les appels, qu'est-ce que tu penses C'est tout Icardi.
1: Attention, ce n'est pas comme, euh, comme dit Yacine, hein. attention, ce n'est pas un Cavani. Mm. Euh, Icardi, c'est un, un joueur de surface, c'est un renard. Voilà. Il est là, au bon endroit, au bon moment, il fait des appels de folie. Tu peux regarder tout le match, il est toujours au bon endroit, il fait toujours le bon appel. Alors Après, évidemment, on ne lui donne pas toujours le ballon. Il y a une grosse relation entre Neymar et Mbappé ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Icardi, euh, c'est sa première saison, on sait ce qui s'est passé, euh, il a été sur le banc aussi quand Cavani est revenu, après, on a eu le, on a eu le, le Covid, enfin, il n'y a pas encore une grosse relation entre, malgré tout, sur le match d'avant, euh, bon, voilà, Neymar, euh, le penalty. Euh, il y a plein, plein de choses qui font aussi qu'on euh, qu voit qu'il s'apprécie. Qu donc, moi, je ne suis pas inquiet, ça va venir petit à petit, et puis c'est un fabuleux buteur, donc, euh, moi, je suis très content d'avoir.
0: Et puis, c'est le, le buteur titulaire cette saison, donc, on, de toute façon, on n'a pas le choix.
1: <rire> il va en mettre... À voilà, voilà. Dis... Un mot
0: sur euh, sur Angel Di Maria, Yacine. Première <rire> mi-temps, un peu discret. Ouais, bah, après après je pense que Di
3: Maria il est euh, il est. Euh, moi j'ai trouvé son attitude par rapport à ce qu'il sait faire ou ce qu'il fait d'habitude. Dans euh, en fait c'est un match de préparation. Je suis là, mais euh, mais le, le vrai truc c'est dans bah, déjà les finales et c'est dans et c'est dans 15 jours. Du coup, il y a un peu de, un peu de gestion de sa part. Hein, ouais, je pense qu'il n'est pas, pas pour… Tu vois, contre le Havre, il s'est fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais, euh, mais depuis, je pense qu'il est dans la gestion de sa progression athlétique, plus que d'être dans le jeu, parce que de toute façon, sa relation, euh, il, il, enfin, les automatismes, il les a déjà. Donc, ils ne sont pas là bien. pour travailler quelque chose de nouveau. Il, dit, il était là l'année dernière, même s'il était prêté. Donc, en fait, il, je pense que lui, il est vraiment dans la gestion en se disant euh, les matchs importants ils vont arriver c'est pas ce match là
0: ben c'est ce que dit Tuchel en, en, en fin de rencontre il dit qu'il s'attendait qu pas, qu pas à ce que son équipe joue à 100% mais qu'il était quand même très satisfait parce qu'ils avaient fait le, le, le boulot sérieusement qu'ils avaient mis encore 4 buts sans en encaisser donc Thomas Tuchel, l'important pour lui c'était pas forcément le, le résultat c'était l'attitude des joueurs sur le, sur le terrain qu'il a, qu a apprécié et surtout le fait de ne de, 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 de pas avoir eu de, de, de blessés graves durant, euh, durant les, trois, les trois confrontations et on rappelle aussi qu'ils sont à leur quatrième semaine de, de préparation, Yacine et tu nous mmh. expliquais que voilà, ça montait un peu crescendo et là du coup vendredi on va tomber sur un, un match amical donc là forcément il y aura de, de l'intensité un match officiel un match euh,
1: <rire> je pas oh, ça bien. va l'être
0: hein. un match officiel, ça peut devenir un match amical j'espère
1: juste que Ruffier sera bien dans les buts hein, parce que moi je sais qu'on l'aime ah, beaucoup ça. Ruffier <rire>
0: Ah bah tu, tu, tu donnes la réponse en même temps. Oui. On sait que Riffier, malheureusement, euh, bon, malheureusement ou pas, en tout cas pour les supporters de, de, de Saint-Etienne, euh, ne sera pas du, du déplacement. Un mot, toi, Cédric, sur, sur Di Maria. Tu es d'accord avec Assine hein, il, ouais. ah, il a fait un match a... correct. Quoi,
1: il... il est en gestion, Di Maria, il est en gestion. Euh, il, la relation, il l'a. Euh, il préfère se préparer, ne pas avoir de blessure, arriver en pleine bourre au moment des matchs importants. On va déjà avoir, je pense, un premier élément de réponse euh, vendredi. Voilà, c'est un Di Maria en rodage voilà, qui nous montre par moment euh, sa technique. Mais, on euh... rappelle
0: qu'il sera suspendu face à la Talenta. Donc, euh, ça, alors, si Thomas Tuchel maintient le, le 4-4-2, c'est logiquement euh, Pablo Sarabia qui, qui le remplacera. Très content. Euh, voilà, alors, attention, on ne sait pas encore. On, mais je pense qu'on aura quand même quelques indications sur les deux finales parce qu'il ne va pas changer de système ouais. euh, euh, le jour de la S'il maintient son 4-4-2 euh, face à Saint-Etienne et à Lyon, je pense qu'il y, y aura très très peu de suspense et c'est Sarah Bia qui va jouer. Euh, bah, vu que bon, Di Maria, je pense qu'on est tous d'accord. Tu voulais dire un mot encore, Cédric Vas-y.
1: Juste sur la, la Talanta, vu que Di Maria est blessé, on n'est pas à l'abri. Après, euh, on verra, hein, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'avoir un milieu à trois.
0: Ouais, mais c'est ce que je te disais maintenant. Ça veut dire que s'il le fait pas, euh, s'il le fait pas euh, tout de suite, euh, Rasic, à, à, à Paredes, ouais, euh, ouais, mais si, si. Truc, si hein. Moi, j'y crois pas trop. Sauf si, samedi, vendredi soir, il met un milieu à 3. Ça voudra dire qu'il a pris sa, sa décision. Mais oui. si, lors des deux finales, il maintient son 4-4-2, je ne vois pas passer en 4-3-3 le, 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 le donc, match le plus important. Moi, alors,
3: moi, je pense que les deux finales, c'est à pas. C'est-à-dire en fait, ça termine la préparation et, euh, et ça donne deux matchs officiels, donc avec une intensité qui sera différente. Euh, par contre, le match contre Sochaux, il est prévu à huis clos. Et, euh, et à mon avis moi je suis de l'avis de Cédric le 4-3-3 s'il est travaillé ce sera pas les deux finales ce, moi, sera plus plus. ce sera là ouais.
0: donc toi tu penses qu'il est capable de faire travailler sur ouais. une seule rencontre mmh. un système dans lequel il a plus joué depuis quasiment un an on est d'accord Yacine
3: ouais parce que, parce que en fait ce match il est, il est, le match contre l'internet, il est trop spécial c'est à dire que tu n'es pas sur deux matchs où tu gères quelque chose tu es réellement dans euh, j'ai 90 minutes pour, pour terminer le travail oui il n'y
0: a pas de match retour en effet donc là bah, ouais. Justement. Et ça passe ou sa Talenta. classe, en gros. Quoi. Voilà.
3: Et là Talanta, il joue dans un système qui est spécial. Euh, as pas dit... Encore une fois, si Di Maria était présent, il n'y a pas de problème. Le système est réglé. Là, Di Maria, il n'est pas présent. Effectivement, la vraie question, c'est Sarabia ou pas Sarabia, c'est un milieu à trois ou pas. C'est-à-dire, Ça peut même être Sarabia dans un milieu à trois. Possible, aussi, oui. Bah, ça, je crois qu'il a déjà joué à, à, à ce poste. Donc, il a même en très fait, bien joué à ce poste. Voilà. Et pour moi, en fait... Euh, il y a une, une, une vraie réflexion euh, que Tourelle va mener, c'est obligé, parce que euh, bon, en fait, les qualités de la Talanta tu les connais et elles sont
0: identifiées, et euh, le système aussi, c'est-à-dire qu'eux, ils ne changeront pas. Parce qu'en ouais. plus, Yacine, Sarabia peut filer un coup de main à Kerrer, du coup, euh, à droite, c'est vrai que cette réflexion, vue comme ça, je suis... Oui, là, d'accord.
2: Oui, là, oui mais dire si tu n'as que... Si que 90 minutes, comme tu l'as dit, Yacine, pourquoi tu commences pas le match dans un système où que tu connais déjà, où tu es bien en place, alors bah que là, que... si tu commences en 4-3, ça fait plusieurs mois que tu l'as abandonné tu dois te réadapter un peu bah
3: Parce ouais. qu'en fait, pour moi, pour moi, la réflexion, elle est que l'Atalanta, ils exercent un gros pressing. Si tu es 4-2 de devant, ils ne font pas le travail, tu vas aller prendre l'eau. Et ouais. le problème, c'est que ce match-là, tu le gères comme un match de 90 minutes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la réflexion d'un coach. Hein. Je ne dis pas que… Voilà. La réflexion, c'est de te dire… Tant qu'on est à 0-0, on est dans la course. Et peut-être finir le match en 4-4-2, pourquoi pas Mais euh, te dire, je vais me jeter tout de suite sur un seul match avec un 4-4-2, ce qu'il a fait à Dortmund. À Dortmund, le match il n'est pas bon, mais à Dortmund, il y va pour se dire, on joue sur 180 minutes au moins. Donc, je, je vais là-bas pour tenir, euh, pour avoir des contres, euh, pas forcément pour prendre le jeu à mon compte et jouer, 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 en me disant, euh, si Dortmund il me met trois contres, je prends 3-0 là-bas, on est mort et là c'est pareil, c'est-à-dire que là en fait ton match de d'aller-retour c'est ta première mi-temps ta première mi-temps elle sera dans la gestion parce que l'Atalanta en plus ils ont un deuxième point positif c'est qu'ils finissent très fort les matchs c'est-à-dire que même en menant 2-0 t'es pas forcément à l'abri que eux en deuxième mi-temps ils soient encore présents donc cette première mi-temps elle va être extrêmement notamment leur remplaçant Yacine et en sachant que malgré tout tu as le droit à 5 changements euh, donc, tu peux pratiquement… Euh, tu changes une moitié d'équipe sur une deuxième mi-temps, tu peux changer de système. Moi, je le vois bien tenter quelque chose comme ça. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de journalistes aussi qui, qui, qui parlent même de Marquinhos
0: au milieu. Euh,
3: parce que… As six moi, je
0: ne pas du tout à ça. Moi, ouais, moi je ne crois franchement, pas franchement. du tout à Marquinhos. Moi, ça aurait été… Il y a quatre milieux à disposition. Mais imagines le message que tu envoies à, à, à Herrera, à, à Paredes, à Gay. Il à, a déjà fait.
1: fait. Euh,
0: moi, ouais, mais fait. je veux dire là, euh, les moi, mecs qui sont plus aptes physiquement… Ils ont joué, euh, Paredes Gay a, a super bien joué contre Dortmund. Ouais, mais ce pas exclu. Pas exclu. Ouais. Moi, Alors, pourquoi, écoutez, moi je... on, on verra ce week-end, on verra vendredi et les matchs. Juste Yacine, comme le temps file, on va juste dire un mot sur Mbappé. Euh, Ruben, qu'est-ce que tu as pensé de son match En tout cas, de sa première mi-temps
2: Bah, écoute, euh, pas mal. Hein, franchement, il s'est tout de suite mis euh, en évidence.
0: Oui, on et rappelle juste... qu'il met le premier but à la première voilà, ouais, temps, est oui, par, euh, oui, superbe oui. passe en profondeur de, de Neymar pour, euh, et la vitesse d'Mbappé qui conclut face face au gardien du Celtic.
2: C'est ça, mais j'ai l'impression qu'on avait un jeu beaucoup trop stéréotypé, c'est-à-dire que vraiment Mbappé qui bombarde devant, donc qui court à fond et voilà, on cherche la profondeur tout le temps, tout le temps, tout le
0: temps. Et... C'est peut-être tes consignes du coach parce que face à la Talenta qui joue très haut, c'est ouais, oui, aussi euh, c'est aussi pour euh, tu vois
2: ça on se mettre mais...
0: en condition
1: aussi. Tu vois. Et Moi, beaucoup, tu sais, en beaucoup, fait je, je pense de, que c'est surtout qu'il veut… Il sait, il sait que les, les matchs de, de préparation vont être vus aussi par la Talenta. Ah, oui. Et oui. Le, fait de faire ça, le fait de faire ça, ça met aussi dans la tête de l'entraîneur d'en face. C'est psychologique, hein, c'est stratégique. Hein, mais ça met dans la tête de l'entraîneur d'en face. On va t'en coller des, des petites pointes comme ça. Et l'autre, bah, tu joues peut-être pas de la même façon. Tu vois. Oui. Attention, la, la c'est une équipe qui est jeune, qui n'a pas non plus l'habitude avec des champions. Ils peuvent aussi arriver en se disant « bon, il faut quand même qu'on fasse attention. Ce n'est pas, pas le championnat non plus. Et le fait de voir... Enfin, est...
0: Je te coupe, Cédric, mais Gasperini a, a toujours dit « Nous, euh, on ne fait pas de calcul, Quelle que soit l'équipe, on joue ce que de tu la dis, même façon, ce que tu dis Entre ce que tu dis et ce qui se passe, il y a deux choses. Ah la mais, la monde, mais il l'a prouvé en Serie A face aux grosses équipes. En face Serie A. Face à la UK, face à, la la France. France. France à Ah oui, mais quand même. Non,
1: on est sur un match. On est sur un match. Ils sont où En Coupe d'Italie, ils ont fait quoi
0: Je te dis juste que je vois mal Gasperini changer juste parce que c'est un quart de finale pas changer
1: de... faire attention et du coup toi derrière tu peux évoluer tu peux évoluer sur ton jeu tu peux jouer totalement différent moi je pense vraiment je rejoins Yacine et c'est ce que je disais avant, de... avant que Yacine en parle aussi on n'est pas à l'abri vraiment de jouer sur un 4-3-3 de changer complètement ce qu'on puisse voir en ce moment il peut
0: y avoir un petit
1: coup de poker comme ça de, de Tourelle
0: Écoute, moi, juste Rebel, pour que, tu... Pour que ouais. tu puisses finir sur, ouais. sur Mbappé euh,
1: non j'ai beaucoup aimé l'aspect le... tactique
2: c'est-à-dire, comme a dit Yacine, ça s'est vraiment transformé en 4-2-3-1. Et on avait vraiment cet aspect de connexion entre Neymar et Mbappé. Ça jouait vraiment bien, ça coulissait bien entre les deux. Oui,
0: Neymar en numéro 10 et qui, Voilà,
2: c'est ça. c'était euh... plutôt bon, donc euh, j'ai apprécié. Après, bon, bah, voilà, il, a été, il a été bon euh, déjà depuis le Havre. Euh, il était en jambes, donc euh, je ne me fais pas de soucis pour, euh, pour les deux, hein, même pour Neymar même Mbappé. Ouais.
3: J'ai bien aimé.
0: Bon, ok, bah, on, va, on va passer Allez. à la deuxième mi-temps. Va faire... Vas-y, Yassine, tu veux dire justement
3: Alors, moi, j'ai un problème quand même, Mbappé, joue à gauche. Euh, parce que pour moi, c'est euh, en fait, euh, un, le brider et deux, euh, en fait, lui donner un rôle euh, qui ne euh, lui correspond pas parce qu'en fait, il est dans l'abus du 1 contre 1. Mmh. Et moi, j'aime bien quand il tourne autour d'Icardi parce qu'en fait, il fait des appels à droite, à gauche. Icardi
0: s'adapte. Oui, tu en... parles d'un peu le, le rôle qu'il avait à Monaco avec Falcao. Voilà. Pour on moi, a, ça, ce qu'on n'a jamais revu, c'est vrai, avec le, le Paris Saint-Germain. Si,
3: euh, c'était au mois de janvier, je crois. Enfin, janvier. Très peu,
0: voilà. oui, mais très, très peu. Et, et ça, c'est un problème pour moi. Par contre,
3: euh, effectivement, ça peut être aussi une préparation du match de l'Atalanta. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'Atalanta, ils jouent en 3-5-2. Ils ont 15 joueurs de couloir. Et effectivement, ça peut être une consigne de dire, sur les côtés, Mbappé notamment, euh, avec des latéraux très offensifs, euh, ça va être de plonger tout le temps sur le côté. Parce que vu qu'ils jouent à trois axios, de ne pas aller ramener la densité à l'intérieur et d'écarter dans le dos de la défense sur la récupération. C'est possible. Moi, encore une fois, j'aime pas quand même Mbappé. Il est, il est que côté gauche comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui… voilà Alors Neymar, il est très bon 10. Hein. Mais pour moi, il n'est pas… En fait, tu n'exploites pas son, son, son potentiel à 100% quand il est comme ça.
0: Bah écoute, on verra, on verra la composition ce, ce vendredi pour voir, euh, là, hein. pour voir si effectivement il, il commence déjà à préparer la Talenta en, en intégrant directement peut-être un Pablo Sarabia, soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. On, on verra pour la composition du, du match vendredi. Euh, un mot, alors on va faire un peu plus, long, un peu plus court pardon, sur la deuxième mi-temps parce qu'on a déjà 40 minutes. Alors globalement sur la deuxième mi-temps, ce que je vais vous demander, chacun à votre tour, rapidement s'il vous plaît messieurs, euh, c'est votre coup de cœur et euh, bah, votre coup de cœur et votre coup de griffe, on va dire, euh, le joueur que vous avez un peu moins apprécié en, en, en deuxième mi-temps. Ruben, je te donne la parole. Coup de cœur et, et coup de griffe, euh, deuxième ah, mi-temps.
2: Alors, coup de cœur, Herrera. Ça fait du bien de retrouver un joueur qui s'est sacrifié. Euh, on l'avait vu à Manchester. Vraiment... Les, les... Quand il est venu à Paris, tous les supporters de Manchester étaient dégoûtés. On est vraiment... Euh, donc franchement il était très bon il distribuait le jeu, ça allait vite voilà, on commence à le retrouver il a été pas mal embêté par les blessures l'année dernière et euh, très content bon il a réussi à mettre un but un peu un centre qui n'était pas la destinée mais bon, voilà, mais euh, franchement en plus, euh, belle interview en français vraiment très, très pro, donc ça fait plaisir euh, Kurzava aussi euh, enfin, qui revient au niveau c'était mieux que Baker hein, de toute façon ça pouvait être mieux euh... Et pour ta déception Franchement, pas, de, pas si vraiment. Si tu n'en as pas, tu peux dire ouais. qu'il n'y qu en a pas. Franchement, un, que, non, pas euh, de déception. C'était plutôt correct euh, collectivement. Voilà, franchement, rien. pas de coup de griffe.
0: Ok, Là, ça marche. Ça. Euh, Cédric, ton coup de cœur pour la deuxième mi-temps et, euh, et, et si tu as peut-être aussi une déception Mais on va commencer par... Colin Dagba
1: je plaisante, les gars. Non, 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 euh,
0: moi, j'ai trouvé, trouvé bien.
1: Moi, j'ai trouvé, ah, euh, trouvé ah, Colin Dagba très bon. Non, mon coup de cœur, c'est Sarabia. Moi, moi Sarabia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui
0: met un superbe but, sur un, un de, but magnifique, de Verratti, qui hein, comme d'habitude. Ouais,
1: collectivement, un peu un de le but de la pauleta, il y a quelques. Un peu. Exactement. Mais, euh, mais il fait tout. Il fait tout dans le jeu. Il revient défendre. Euh, il, est, il est technique. Euh, il finit. Enfin, pour moi, c'est un joueur qui est, qui, qui est complet et, euh, et qui, qui apporte beaucoup. Beaucoup beaucoup à l'équipe, donc moi ce serait Pablo Sarabia, même si Herrera aussi a fait, a fait un bon match. Coup de griffe, j'en ai pas sur la deuxième période. Parce que je trouve que l'équipe a, euh, a été homogène, qu'ils ont joué ensemble, ils ont été sérieux. Donc j'ai pas de, pas de coup de griffe.
0: Ok Yacine, on passe à toi. Ton... Si tu avais un coup de cœur sur la deuxième mi-temps et si tu avais aussi peut-être une, une déception, ça serait laquelle euh, alors, pas de déception sur la deuxième mi-temps, parce qu'en plus, euh, le Celtic était
3: aussi un peu moins bien, ça a fait tourner. Donc... Bon,
0: eux ont, changé, euh, ont vraiment changé à partir de la 60e, voilà, hein, ouais, ils ont démarré ouais. le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps ouais. avec le, ouais. la même équipe. Hein.
3: Euh, mon coup de cœur, c'est pas un joueur, c'est le jeu. Moi, voilà, <rire> j'ai été un peu coach et quand on respecte le jeu, bah, voilà,
0: c'est tout de suite mieux, c'est cohérent, c'est plutôt plaisant à voir. D'ailleurs, sur ça, est-ce que tu peux nous donner la différence pour, le, pour, pour ceux qui nous écoutent euh, sur ta vision du jeu entre la première, pourquoi tu as aimé la deuxième euh, comparée à la première Est-ce que tu peux développer ça ben, en fait,
3: dans, dans la deuxième mi-temps, déjà, il y a eu de la simplicité dans le, dans le jeu individuellement. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas abusé du dribble, ils l'ont fait quand c'était nécessaire, mais ils ont beaucoup échangé. Mais surtout, en fait, c'est les déplacements qui sont tous coordonnés. C'est-à-dire que quand Sarabia rentre à l'intérieur... Euh, Et y a pareil pour Draxler, d'ailleurs. Hein. Voilà, Drax... ouais, Draxler, il a, été, il a été plutôt bon.
0: La euh, respecter les consignes.
3: Voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est la cohérence des déplacements. C'est-à-dire que dans la première dans la première mi-temps, euh, on a des joueurs qui se déplacent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'aller là. c'est ils ne s'adaptent pas les uns aux autres. Dans la deuxième mi-temps, ils s'adaptaient. C'est-à-dire que même Kalimundo, Chupomoting, en fait, ils font pas les mêmes appels. Ils se déplacent l'un par rapport à l'autre. Alors encore une fois, il y a du déchet, tout ça. C'est pas la meilleure équipe. Mais dans la cohérence de jeu, dans le respect du jeu. Voilà. Quand y a, quand on pouvait, par exemple, la passe de Verratti, il euh, y a autre chose à faire à un moment donné. Mais avec l'appel de Sarabia, il le fait. Alors que dans la première mi-temps, ce n'est pas une passe qu'on aurait fait, ça. On aurait été chercher des choses un peu compliquées au sol, l'un avec l'autre, on redouble. Voilà. Là, c'est la passe qu'il fallait faire parce que l'appel, il est bon, il est dans la profondeur. Et, euh, et, les, et les autres, en fait, ont fait des déplacements pour écarter la défense. Donc moi, j'aime quand il y a de la cohérence. Et en plus de ça, encore une fois, ça prouve aussi que, euh, c'est entre parenthèses, mais pas, le, le, le football, ce n'est pas juste une addition de noms. Voilà. Des fois, tu as une équipe qui est soi-disant sur le papier moins bonne, mais qui sera meilleure dans le jeu collectivement, etc. Et comme l'a dit Cédric, tu as le travail de remplacement. Euh, le Celtic est moins sorti. Alors, OK, ils ont, ils ont fait tourner, mais ils sont aussi moins sortis parce que tout le monde a travaillé. C'est ça.
0: Un petit mot global, 30 secondes chacun sur les, euh, sur les petits jeunes qui, qui sont rentrés. Euh, donc On a eu euh, bah, Mbesso, toujours associé à Kim Pembe en, en charnière centrale. Kalimwendo euh, devant. Euh, Pembele, il me semble, hein, qui a joué euh, côté... Non, il n'a il a pas joué Pembele. Pembele n'est hein. pas rentré, non. Est non Non, non, pas lui. C'est ouais. Kurzawa oui. qui a joué, pardon. C'est ouais, Kurzawa qui joué, non, est rentré. Et Ruiz qui a remplacé Kalimwendo, euh, d'ailleurs. C'est ça. Ouais, hein. ça. Euh, pour les 10 dernières minutes, un mot chacun sur... Euh, sur celui qui vous a fait bonne impression
1: bah, Écoute, Kalimundo, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce, ce joueur. Et euh, je pense que c'est une bonne chose euh, qu'il puisse, euh, qu puisse avoir du temps de jeu cette année. Euh, c'est une belle surprise. Après, voilà, bah, ça fait plaisir de le voir jouer. Euh, très technique
0: Donc on sent, voilà, dont on sent lui euh, comparé très aux très autres très qui sont aux, aux autres ah, il, a, il a un toucher de balle quand même tu sens quand même qu'il
1: y il a, voilà, a un peu ah, plus que les autres il est très très fort et euh, ça fait plaisir de le voir jouer et même s'il que... fait une perte de balles qui ouais,
0: ça... pu coûter un but quand il relance et dans l'axe on fait...
1: Il est jeune, il est jeune, il est jeune. Je crois qu'il a, euh, a,
0: il a, il, il a dû se dire, putain merde, c'est peut-être mon dernier match.
1: Non, 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 quand même pas. Quand même pas. Mais, euh, mais des... j'espère vraiment qu'on va, qu va le conserver et, euh, et le, faire, euh, le faire jouer de plus en plus.
0: Tu as un mot sur un, sur un des, 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 des titi qui, qui ont participé euh, à cette rencontre
2: bah, Je te rejoins, Cédric, et hein, Calimundo, j'adore ce joueur. Ouais, Très vraiment. costaud pour, pour son âge, vraiment. Bah, on sent beaucoup de parler de puissance vous, ouais, On sent beaucoup de C'est ça, de puissance, cuisse, euh, ouais. cuisse, le mec bon bah, le voilà, hein, mec, il a, il a quoi 19 ans 18 ans, 19 Dix, euh, 18, ans. 18 ans, ouais, ça. Bah, déjà, déjà un physique presque de Ligue 1, donc euh, ouais. c'est plutôt bon signe. Euh, Case Ruiz est un peu déçu parce que je crois qu'il ne rentre pas à son poste. Euh, il le fait rentrer en ailier. Alors qu'il a joué euh, en 2019, il joue un peu le rôle de Verratti. Il va récupérer le ballon très bas. Bah, D'ailleurs, il l'a fait et bon, bah, il a perdu le ballon. Du coup, je pense qu'il se sentait un peu frustré. Il a voulu vraiment redescendre pour toucher un peu le ballon et prendre un peu plus de risques parce qu'il était très parce discret. Que là, il
0: n'avait que 10 minutes en même temps.
2: C'est ça, mais il était très discret sur ses rentrées euh, avant. Mais euh, non, très content. Et Mbesso, j'aime beaucoup ce joueur. Il s'est fait déchirer l'année dernière parce qu'il était rentré à pas à son poste encore. Ouais, il était rentré en latéral et, euh, et franchement, j'aime bien. Même pareil, il commence à avoir un bon gabarit, donc à voir. Mais très content,
0: très content. Merci. Un petit mot, bah vite
3: fait. un parce que euh, encore une fois, quand tu lances un jeune et que tu le mets à son poste, c'est quand même mieux pour lui, <rire> c'est clair. Euh, parce qu'on on se rappelle que contre un, non seulement il n'était pas à son poste, il était dans ouais, une équipe remaniée qui n'avait pas envie de jouer. Euh, tout le monde lui est tombé dessus, mais tu vois, c'est comme Baker en fait. Euh, moi, j'en attends rien de Baker, je vais pas lui tomber dessus. Mbesso, comment on l'a fracassé l'année dernière, c'était pas gratuit parce que c'est vrai qu'il n'avait pas été bon, mais il n'avait pas été aidé non plus. Donc, euh, donc voilà. Euh, et Kalimondo, en fait, pourquoi Parce que c'est parce que un joueur qui, est très, qui était très apprécié par Mota.
2: Et euh,
3: il en a parlé encore dans l'interview d'hier dans l'équipe. Euh, et c'est un joueur qui a un gros potentiel, euh, mais c'est un joueur qui doit encore progresser. dans, dans bon, C'est normal, hein, il n'a que 18 ans, mais en fait, surtout euh, dans, dans l'intelligence de déplacement. Parce qu'en euh, en fait, il est très puissant. Et euh, chez les jeunes au PSG, il faisait la différence comme ça. Et il va falloir qu'il gagne en maturité, en intelligence. Parce que là-haut, euh, les mecs, des, des aussi, ils sont aussi costauds que toi. Donc, la puissance, tu ne vas plus faire la différence comme avant. Et, euh, et on le sent des fois dans des appels où euh, il est à la lutte. et Il n'arrive pas encore à sortir de là. Il pense que euh, son appel va faire la différence. Quoi qu'il arrive, là, c'est un peu différent. Euh, mais il a un gros potentiel. Et, euh, et moi, j'aime bien quand. Euh, on donne la chance à des jeunes comme ça qui ont du potentiel, euh, plutôt que d'aller chercher un joueur à, à qui on va donner 400 000 euros par mois et qui va être une doublure qui va faire 12 matchs, mais donne du temps de jeu à ces mecs-là. Voilà. Ouais. De toute façon, tu, fin, la saison, tu sais très bien qu'au lieu de finir avec 32 points d'avance, tu finiras avec 29. Bah, C'est pas grave. Quoi.
1: Il, il a déjà son
2: contrat pro, on est sauvé.
0: C'est bon. <rire> bah, ça, on bon bah, je pense, pense qu'on a fait le tour hein, pour ce, ce match PSG versus Celtic. Et puis on, on se donne rendez-vous vendredi à 21h pour la finale de la Coupe de France, qu'on débriefera le lendemain, donc on se retrouvera samedi pour un, pour un podcast. Euh, il nous reste une dizaine de minutes, je voulais juste qu'on parle déjà de, des déclarations de Romain Habib, président du collectif Ultra Paris, qui est intervenu dans l'after, donc c'était dimanche soir il me semble ou lundi soir, mais je crois que c'était dimanche soir, donc euh, bon, ils ont d'abord parlé de la polémique du premier match, on ne va pas en parler parce que c'était ridicule, euh, et en plus je trouvais le discours de Romain très intelligent, qui a, qu a fait son à culpa, et d'ailleurs on a vu la réponse mardi qui sont vraiment tenues euh, parfait. Et... Voilà, exactement. Les distanciations sociales ont été respectées et euh, ça les a pas empêchées de donner de la voix et de supporter leur équipe. Donc déjà bravo pour le pour le pour le match de mardi. Mais surtout ce qui nous a ce qui m'a intéressé moi, c'est lorsqu'on l'a lancé sur sur Cavani, dont on sait que le, le, le virage euh, a, a adulé et adule toujours, je pense, euh, le matador. Euh, bon, il, on, on l'a senti un peu touché par le, le manque de communication du de l'uruguayen et euh, il y a même un moment il a même dit voilà on, on ne sait pas si on, on va le célébrer, on n'a pas de contact avec le joueur. Euh, et il a même ajouté que le, 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 dans le virage hauteuil c'était euh, un peu partagé. Il y en a qui sont beaucoup déçus, qui prennent ça pour une trahison au vu du soutien qu'ils qu qu leur ont apporté tout au long des, de ces sept années de présence. Et puis, il y en a d'autres qui espèrent quand même une fin heureuse avec un retour de Cavani pour qu'ils puissent le, le célébrer. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que Cavani, s'il ne parle pas, c'est qu'il sait qu'il y a des enjeux encore euh, en termes de trophées. Donc, il y a les deux finales, plus la Ligue des Champions. Je suis persuadé qu'il s'exprimera une fois que tout, tous les matchs euh, seront passés. Il ne veut pas, en fait, je pense, il ne veut pas polluer euh, avec ses histoires le, la fin de parcours du Paris Saint-Germain. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça Et de vous, toi, Cédric, je te donne la parole en premier, qui est, qui est abonné au Virage Auteuil. Es, Qu'est-ce que tu en penses des de déclarations de Romain Est-ce que tu es d'accord avec lui Est-ce que tu as un sentiment un peu mitigé entre euh, voilà la déception et en même temps l'espoir de pouvoir le revoir et, et, et fêter son départ.
1: Moi, moi j'ai aucune déception. Moi. Euh, après, je peux comprendre Romain parce que euh, ils l'ont tellement soutenu. Ils ont... <rire> Franchement, ils ont adulé. Oui, c'est le mot. Quoi. Ils ont adulé Cavani, ils l'ont soutenu, donc ils peuvent se sentir euh, un peu euh, voilà, un peu déçus. Moi, personnellement, Cavani, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en plus. Je l'ai rencontré à l'époque quand j'habitais à Neuilly. On avait discuté ensemble et tout. C'est un mec qui est d'une gentillesse rare. Qui est vraiment gentil, c'est un vrai mec. Maintenant, c'est un joueur. Voilà, c'est pas faut Cavani. Faut bien penser dans sa tête que ce sera ni Rai ni Paoletta ni les mecs comme ça. C'est pas c'est pas ça. Cavani, ok. Il est là, il a été meilleur buteur, il a été adulé, euh, mais c'est un mec qui restait un peu discret. C'est pas le c'est pas le c'est il aura jamais cette aura qu'ont eu ces joueurs là. Donc, moi, j'en attends rien du tout. Voilà, moi, je suis un peu oui, ça La fin est un peu un peu dommage parce que c'est quand même le meilleur buteur du club mais euh, personnellement, euh, je suis ni triste, ni déçu, Voilà, c'est fini pour moi, il n'y a pas maintenant à faire encore… Je euh,
0: fais partie des... de ceux qui, voilà, bon vent Edinson, ouais, page, bon vent, on tourne la on ne
1: va, 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 va pas encore faire une fête pour lui, il n'est plus là, c'est fini, C'est plus un joueur du club, ok, maintenant bah, c'est terminé. C
0: est, c est... En fait, c'est surtout au, au, au vu de ses statistiques de son, de, de, de son palmarès, 7 ans de présence oui. au club, 200 buts, meilleur buteur de l'histoire ah. du club, C'est pas anodin, Cédric, quand même, non Non,
1: bah merci mais, okay, euh, encore bon, pas. Non, mais encore une fois, non, mais Ce que je veux dire, c'est qu'il bon, a. Je
0: rigole, mais je pense comme toi. Hein. Je, je, non, mais il a connu.
1: vraiment pas. Tu vois, tu as, as connu. On a connu Bien Ray. Sûr. On a connu voilà, même même l'époque des Valdo, des Ricardo, des des, des Ginola, des Daniel Bravo. Des, enfin bref, de, 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 de tous ces joueurs-là. Moi, euh, moi, un Ray, ouais, un Ray, quand il est parti, euh, fou, voilà, chaud. Euh, Paoletta, ah, Mais pourtant, c'est pas le meilleur buteur. Mais Paoletta, pour moi. Je, je, ouais, surtout
0: je... qu'il n'a pas joué dans la meilleure équipe. Enfin, Et dans, tu équipe mets pas il était dans ta. une période où c'était
1: Il t'en met te 300, te 100 te 100 100 100 100. Des buts. Il t'en met <coughs> 300. Quand tu vois que le mec, il était quand même meilleur buteur du PSG avant dans une équipe en carton, parce que je l'ai subi, hein, oh, les amis, le pauvre Paoletta. Non, non, moi, Cavani, ouais, ok. J'ai toujours bien aimé le personnage. Je te dis, moi, j'ai rencontré en plus Cavani, donc c'est un mec qui est gentil, que j'adore. Mais euh, voilà, il est plus au club, donc je vois pas pourquoi on devrait fêter. Machin. Il est parti, il est parti. Il est parti comme il a voulu, on sait pas tout. Maintenant, euh, bon vent et euh, place à la suite. Quoi.
0: Très bien. Ruben, un mot sur, euh, sur les déclarations de Romain Habib. Qu'est-ce que tu en as pensé Plutôt euh, d'accord avec lui ou tu es plutôt de la vie de Cédric
2: bah, Moi, c'est un joueur que, que j'adore vraiment. C'est des joueurs qui se font quasiment plus euh, dans le football. Euh... Je peux comprendre euh, leur déception parce que j'ai l'impression que c'est grâce aux ultras, aux supporters, de l'avoir toujours encouragé quand il raté 50 occasions par match, qu'il est devenu meilleur. Que voilà, c il s'est pas remis en question. Donc je peux comprendre que ça soit comme une sorte de couteau. Alors là, on parle
0: du collectif. Par contre, sur les deux premières saisons, je fais juste un petit, un petit ouais. rappel. Il a, il a quand même été beaucoup sifflé. Euh, alors par le parc en général. Hein. Je ne mmh. pense pas que ça venait des, des, ah, des, ouais. du virage. Par contre, que ce soit les tribunes latérales. Euh, ou partout ailleurs au parc euh, notamment des matchs de Ligue des Champions où il raté des occasions ouais, euh, je Arsenal, me rappelle, du match non. face à Arsenal évidemment euh, c'est plutôt après hein, on va dire hein, ouais. 2-3 ans qu'il a commencé Je pense, en vérité je pense après le départ d'Ibrahimovic
2: mmh. ouais, bah, non, si non, je te laisse finir euh, oh, ouais. euh, le problème c'est qu'on n'a qu'une seule version on n'a que la version du club pour l'instant euh, il faut attendre je pense d'avoir de, de, sa version à lui et comme vous avez dit euh, il faut, euh, je pense que Cavani, il a en tête les les, les, les prochains matchs du, du PSG. Il a pas envie qu euh, de, de déstabiliser le club ni les supporters, etc. À voir, mais je peux comprendre qu'il soit déçu. Mais comme a dit Cédric, c'est un joueur. Voilà, le, les joueurs, euh, voilà, c'est vont, euh, voilà, c'est. Ok, donc du, tu il le restera. Si, euh... ah, c'est dommage, mais c'est la vie
0: s'il ne revient pas pour pour, on va pour pas, on va pas la dernière fois tu vas pas voilà tu vas pas être tu vas pas tomber en dépression quoi. non
2: j'aimerais bien <rire> qu'il y au qu un petit coup comme à, comme Sako mais voilà c'est on va pas pleurer c'est bon c'est un joueur il y en aura il y en aura d'autres hein. c'est Sako c'est pas ah, pareil, pareil. Sako c'est un titi Sako ouais, voilà Sako voilà c'est autre chose <rire> mais Yacine
0: même si je connais ton avis allez à 30 secondes puisque je,
3: je on en a déjà Merci. parlé il ouais. y, y a deux choses la première c'est s'il s'il avait communiqué on aurait dit c'est de la com là il communique pas on dit Bon, il n'a pas communiqué, c'est grave. On, on connaît, hein. de toute façon, le milieu, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, la deuxième chose, c'est
0: euh, aujourd'hui… Enfin, a... Yassine, je te coupe 30 secondes. Il a communiqué rapidement en mettant un clip, oui. euh, une sorte ouais. de résumé de cette année, mais sans dire un mot, ouais, euh, ouais. je balance ça dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Euh,
3: comme d'ailleurs Mbappé là, qui a dit euh, « je suis là les 50 ans de l'année des 50 ans ». Il y en a qui ont quand même trouvé le moyen de dire « ah ouais, c'est de la com ». et tout. Donc tu vois, aujourd'hui, tu peux tout interpréter, bref. Euh, la deuxième chose, c'est on est dans une saison étrange qui n'a pas de fin en réalité donc on aurait été dans une saison normale finissant le 31 mai ben, il aurait eu ses adieux ouais. il ne les a pas eu je rappelle juste quand même qu'au passage euh, il est au PSG parce qu'on lui a proposé un très bon salaire aussi qu'il euh, est resté parce qu'il y avait très peu de clubs qui pouvaient lui donner ce salaire là qu'au ouais. mois de janvier malgré tout il a failli partir il, il a voulu, voulu partir alors, on peut tout me dire hein. euh, c'est parce qu'il ne jouait pas t... il n'y a pas de problème sauf qu'il avait un contrat qui allait jusqu'au mois de juin il a quand même voulu partir ouais. donc moi aujourd'hui malheureusement alors c'est aussi l'âge qui fait sûrement ça euh, j'ai connu les de suzik et tout donc en fait aujourd'hui les joueurs ils passent s'ils peuvent dire au revoir tant mieux, s'ils ne disent pas au revoir bah, bon vent à eux merci d'être venu, d'avoir fait votre travail et puis ciao quoi, voilà je suis désolé mais en fait à un moment donné avec tu deviens un peu plus cynique et tu te dis bah, ouais, ok c'est le club, les joueurs merci pour ce que vous faites sur le terrain quand vous êtes là et puis ciao quoi.
0: Bon, euh, on, de, on devait normalement parler de, de Thiago Silva, mais on n'a plus le temps, on arrive, on en a fait une heure, on, on en reparlera dans, dans un prochain podcast parce qu'il n'est pas encore parti. Thiago Silva, c'est pas fini. Il va, il va jouer. Bah, bah, en tout cas, il s'est pas fini ju, 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 jusqu'au ouais, match parce... contre la Talenta. Après, euh, ouais. on aura, moi, j'y crois pas du tout, mais bon. C'est un signe du destin si on n'en parle pas. <rire> ouais, ouais, J'aurais voulu en parler, malheureusement, on n'a plus le temps, on arrive à l'heure, mais bon, on, 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 on en reparlera parce que évidemment, je pense qu'il jouera une des deux finales pour. Euh, pour, pour qu'il soit récompensé de, de, de sa carrière au club euh, bah, je voulais vous remercier tous les trois merci de m'avoir accompagné merci. pour ce 45 e numéro merci Cédric on se revoit bientôt je pense sur le oui. podcast euh, Ruben merci félicitations bah, euh, euh, oui. pour, ta, pour ta première et, 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 et tu reviendras nous voir et puis Yacine que vous pouvez retrouver, en tout cas les articles de Yacine que vous pouvez retrouver sur pariunited.fr je vous souhaite une bonne fin de journée et euh, bah, un petit pronostic pour, le, pour finir pour le, le PSG Saint-Etienne allez, un pronostic, lancez-vous, mouillez-vous 5-1 pour Saint-Etienne, vas-y bah, donc ouais. <rire> <'est
1: vraiment> <rire> 5-1 pour Paris
0: ça marche, Rebel oh,
3: 3-0, cadeau
0: Yacine, le raisonnable 4-0 4-0.
3: Non mais ça Etienne, ça... il y a eu les deux premières années où une... c'était un peu soi-disant la bête noire, mais depuis. Euh... Non mais il n'y a euh, voilà,
2: un... moi moi pas là, Joseph, Depuis fait... Joseph Antoine Bell. <rire> okay. Non mais il y, y a plusieurs éléments qui manquent à santé, donc euh, ça, va être, ça va être un peu chaud pour eux aussi.
0: D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on, on débriefera le match euh, le lendemain. Bah, écoutez, je vous souhaite une pronostic. bonne fin de journée. Pardon Et ton pronostic à toi ah, ouais. Moi, je pense aussi 4-0. De, deux buts par mi-temps, un peu comme contre le, contre le Celtic.
2: Celui qui gagne. Euh... On lui offre un maillot des 50 ans ou non
0: Allez, je vous souhaite non. une bonne fin de journée. Je ne capte plus. <rire> <rire> et bah, merci encore à tous. Et puis, euh, bah, rendez-vous samedi. Et puis, euh, bah, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Merci encore et à bientôt.
2: À bientôt. Ciao.
1: Ciao.